0: 5 horas em Portugal, continental e na Madeira. Quatro nos Açores. Há em destaque nas notícias. Um grupo de mais de 100 eurodeputados exigem, através de um abaixo-assinado, à União Europeia que não deixe de apoiar a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. Os eurodeputados do PCP do Bloco de Esquerda, alguns socialistas e Francisco Guerreiro, a pan assinaram o documento. O Hospital Corri Cabral, em Lisboa, realizou o primeiro transplante hepático a nível europeu com recurso a um robô. Esta técnica reduz os riscos associados a este género de transplante. Neste jornal, vamos de Detalhar a importância desta cirurgia pioneira feita em Portugal. E vamos também até Toulouse e Carabaque, conhecer os onzes de Benfica e Braga, para os jogos da Liga Europa, que arrancam daqui por 45 minutos. Não é só chuva, vem mais frio a é esta hora 12 graus no Porto, 15 em Lisboa, 16 em Ponta Delgada, Faro 18, 19 no Funchal. As notícias com João Vasco. Mais de 100 eurodeputados querem que a União Europeia continue a apoiar sem hesitações a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. Numa altura em que a agência está sob investigação pelo alegado envolvimento de funcionários da organização no atentado de 7 de outubro em Israel e em que o executivo comunitário se recusa a avançar se vai parar de contribuir para o organismo, um conjunto de eurodeputados decidiu lançar um alerta sobre a importância desta agência da ONU. Paula Verã.
1: Garantir o apoio à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos é o objetivo do abaixo-assinado, que reúne 108 eurodeputados de vários grupos políticos. Os parlamentares em Bruxelas insistem que esta agência continua a desempenhar um papel fundamental e insubstituível de ajuda diária à população palestiniana, em especial na faixa de Gaza. Ideia defendida pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e pelo próprio ministro dos Negócios Estrangeiros Português, João Gomes Cravinho. Em Bruxelas, a porta-voz da Comissão para as Parcerias Internacionais já fez saber que a ajuda humanitária vai continuar, referindo-se a outras organizações que a União Europeia apoia no terreno. No entanto, a sete dias do final do mês, continua a incógnita sobre os 82 milhões de euros, verba da contribuição, da Comissão Europeia para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. Esta organização está a ser alvo de investigação depois das suspeitas levantadas por Israel para apurar o envolvimento de um grupo de funcionários da organização no atentado de 7 de outubro.
0: O eurodeputado do PCP, João Pimenta Lopes, explica que o objetivo do abaixo-assinado é pressionar a União Europeia a não suspender o financiamento à agência.
2: É uma forma de pressão face àquilo que é uma situação incompreensível de ausência de apoio, de, de, de eliminação desse apoio. A UNRRA é a única organização que está em condições de proceder ao apoio que está a ser feito, particularmente na faixa de Gaza. Países que foram tão lestes perante uh, questões que, estão, que, aliás, as próprias Nações Unidas imediatamente trataram de colocar à investigação, não tiveram a mesma celeridade, uh, nomeadamente uh, a própria União Europeia, no contexto de suspender uh, aquilo que são apoios financeiros a Israel...
0: João Pimenta Lopes pede ainda à União Europeia que reconheça a Palestina como um Estado, de forma a facilitar a solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano.
2: Não podemos apenas pregar a solução de dois Estados. É necessário consumá-la. E a União Europeia e os seus Estados poderiam também aí dar um passo no sentido de proceder ao reconhecimento da Palestina como um, um passo importantíssimo no sentido de encontrar uma solução política para uma situação de barbárie que está a viver-se, nomeadamente em Gaza, mas já agora também na Cisjordânia. Ou seja, efetivamente a União Europeia poderia e deveria ter um posicionamento, e os seus países, um posicionamento muito mais claro, muito mais firme em relação a esta matéria.
0: João Pimenta Lopes, do PCP, assinou o documento à semelhança da também comunista Sandra Pereira, dos eurodeputados do Bloco de Esquerda, de Francisco Guerreiro, e e de alguns eurodeputados do PS. Ainda na atualidade internacional, a equipa de Alexei Navalny postou na rede social X que a certidão de óbito do opositor russo diz que ele morreu de causas naturais. A notícia está a ser avançada pela agência Reuters. Navalny, de 47 anos, morreu na semana passada numa prisão no Ártico. Os seus seguidores e a família acusam Moscovo de o ter assassinado, versão que o governo russo rejeita. Entretanto, a mãe de Alexei Navalny acusa os investigadores russos de estarem a chantageá-la a propósito do funeral do filho. Ludmila Navalnaya diz que os responsáveis russos estão a tentar forçar um enterro sem funeral de forma secreta, uma acusação feita através do YouTube. O Reino Unido reforçou as sanções contra a Rússia no dia de hoje. As sanções atingem mais de 50 pessoas ou empresas. O Reino Unido quer assinalar os dois anos da invasão da Ucrânia e, por isso, e demonstrando apoio inabalável a Kiev, as sanções do governo britânico incidem sobre fornecedores de munições, tais como sistemas de lançamento de mísseis e explosivos. O Hospital Corri Cabral, em Lisboa, realizou este mês o primeiro transplante hepático europeu totalmente feito por um robô. A intervenção decorreu no dia 5 de fevereiro, mas só hoje foi tornada pública. O transplante hepático é um dos transplantes de órgãos mais perigosos e difíceis, mas a robótica veio torná-lo menos arriscado. Através da reportagem da Teresa Correia, vamos perceber como correu esta cirurgia pioneira realizada no Hospital Lisboeta.
3: Somos os primeiros, a nível nacional e europeu, a realizar o primeiro transplante hepático com recurso à robótica. Ouvimos Rosa Valente de Matos, administradora da Unidade Local de Saúde de São José. O transplante hepático com recurso robô aconteceu no Hospital Cabral, no dia 5 deste mês. Um homem de 51 anos com cirrose hepática em estado avançado, explicou Hugo Pinto Marques. Diretor de Cirurgia.
4: O robô foi utilizado desde o início da intervenção e permitiu, por um lado, a remoção do fígado do doente e a colocação do novo fígado, executando todas as partes da operação, incluindo aquelas que são mais delicadas. A cirurgia demorou cerca de 9 horas, não houve qualquer problema e o doente teve alta do hospital. 11 dias após esta intervenção.
3: Num transplante tradicional, o doente talvez ainda estivesse
4: no hospital. Aqui estamos a falar de uma incisão mínima para tirar o órgão. Operação mais rápida, com menos dor e com rápido retorno à, à atividade normal.
3: Toda a operação foi realizada pelo robô sob o comando
4: do cirurgião-chefe. Estamos a falar de um instrumento que nos permite eliminar o tremor, operar com grande precisão, fazer gestos que a mão humana não consegue fazer, ver de uma forma ampliada e detalhada, como o próprio olho humano não consegue.
3: Uma equipa de sete profissionais de saúde, os dois robôs do Hospital Cabral já realizaram 1.500 cirurgias e, no ano passado, mais de 500 transplantes. Este mês, o primeiro transplante de um fígado. O hospital equaciona adquirir outro robô. Cada um custa cerca de 2,8
0: milhões de euros. Este transplante hepático com recurso a um robô foi o primeiro a nível europeu e o terceiro a nível mundial. Já está reposta a normalidade no aeroporto de Faro, depois de uma aterragem de emergência de um avião da companhia Jet 2, procedente de Tenerife, nas Ilhas Canárias, com destino a Birmingham, no Reino Unido. O Airbus A321 aterrou depois de se verificar fumo no interior da aeronave. O plano de emergência foi ativado, mas o avião acabou por aterrar às 4h40 da tarde, em Segurança. Estreia hoje o filme Soares é Fiche, uma ficção inspirada na eleição de Mário Soares para a presidência da República em 1986. O filme transporta-nos até à noite eleitoral que deu a vitória ao fundador do Partido Socialista em Portugal, Margarida Vaz. Se ganhamos Lisboa e Porto, ganhamos a noite. Até lá, serenidade.
5: A noite da segunda volta das eleições presidenciais de 1986, é um momento vivido em Soares é fixe. Foi natural a escolha do argumentista João Lacerda Matos.
4: Qual seria o momento mais importante? E há vários, mas este sem dúvida que é o momento, a noite eleitoral em que ele vence as eleições, em que se torna o primeiro presidente civil do pós-25 de Abril e do antes do 25 de Abril também, desde a República que não havia um.
5: Antes das filmagens encontraram-se com a família Soares, Contou o realizador Sérgio Graciano.
0: João Soares e Isabel Soares foram nossos consultores, foram super corretos que eles acreditam que a memória do pai deles não é de ninguém, é uma memória, não é? Pode ser interpretada por quem é interpretar. Neste caso, fui eu e o João, interpretámos, não sei da melhor maneira, mas foi interpretada à nossa maneira. ano é quem ganhar, tendo de deixado de a ver o eles, tem de passar a ver o nós.
5: No filme Tona Quito tem o papel de Mário Soares.
0: Desde que ele acorda, até que vai votar, de vez em quando os flashbacks a 75, a debate com o Álvaro Punhal, que vai a 73, quando o Mário Soares também estava no exílio, quando fundou o PS, Um bocadinho essa história, para a gente perceber, ok, portanto, daquela noite.
5: Os netos mais novos de Mário Soares, Lilá e Jonas, descobrem no filme Outra Faceta do Avô.
3: Tenho 16 anos, eu nunca conheci o meu avô nesta fase de sua vida. Eu achei
5: interessante. É um orgulho sentir que foi uma das pessoas que deu o seu contributo para a democracia que é, que é tão importante. Soares é fixe, é uma ficção sobre um facto histórico e um ícone da política em Portugal.
3: Sou neta de Mário Soares e acho que deviam todos ir ver Soares é fixe. Soares é fixe, obviamente.
0: Soares é fixe a partir de hoje nos cinemas. Depois deste noticiário, na janela das 5h20 da tarde, vamos recuperar os sons icónicos dessa campanha eleitoral de 86 através de um trabalho da jornalista Eduarda Maio. Depois da vitória do Porto sobre o Arsenal ontem à noite para a Liga dos Campeões, hoje é dia de mais três equipas portuguesas entrarem em ação na Liga Europa no playoff de acesso aos oitavos de final da competição. O Sporting recebe o Young Boys às 8 da noite em Alvalade e já daqui a pouco, às seis menos um quarto da tarde, Braga e Benfica entram em ação. Depois da vitória por 2-1 na Luz, na semana passada, o Benfica joga em Toulouse. É para lá que vamos em direto ao encontro do enviado da Antena 1, Nuno Matos. Nuno, já se sabe se João Neves, que perdeu a mãe esta semana, é titular na equipa de Roger Schmidt? Vai a jogo! perdeu como
6: disseste há poucos dias a sua mãe pediu para jogar e vai estar no 11 do Benfica João Neves entrou de resto acompanhado no estádio do Toulouse pelo treinador Roger Schmidt e pelo presidente Rui Costa quanto à equipe titular e algumas novidades já que nomes como Auresnes, Coxu e Artur Cabral vão estar no banco, a dica início com Trubin, ainda Pá, António Silva e Otamendi e Morato João Neves e João Mário, Di Maria, David Neres Rafa e Tengstead 30 mil nas bancadas do estádio do Toulouse 2 mil benfiquistas, como referiste o Benfica venceu a primeira mão do playoff de acesso aos oitavos final da Liga Europa por duas balas uma no Estádio da Luz com dois gols de Maria, este vai ser um teste difícil mas Schmidt prometeu um Benfica ao ataque, duas notas finais João Vasco para terminar a nossa intervenção a Partido de França, este é um estádio uh, realmente uh, icónico para o rugby português, já que foi aqui que Portugal no Mundial de Rugby empatou com a Geórgia e venceu as Ilhas Fiji e mais uma Nota muito rápida antes da bola começar a rolar. O Benfica pediu, a UEFA autorizou. Vamos ter um minuto de silêncio em memória do ex-jogador e treinador do Benfica,
0: Artur Jorge. Mano Matos em direto de Toulouse e agora através da magia da rádio vamos em poucos segundos do sul de França para o Azerbaijão onde está o repórter Antena 1, Carlos Rui Abreu para acompanhar o Carabaque Sporting de Braga Carlos, com que equipa vai o Braga tentar recuperar da derrota de 4-2 da primeira mão na semana passada no Minho?
6: O Braga, apesar de marcar pelo menos dois gols para empatar esta eliminatória, Arthur Jorge deixa no banco Álvaro de Jaló no mau momento de forma é para já de novidade do 11 do Sporting de Braga que tem Mateus na baliza, depois na defesa Vítor Gomes à direita, Borja à esquerda centrais, Paulo Oliveira e Niakate no meio campo, João Moutinho, Zalazar e Pizzi no ataque, Abel Ruiz Roger Fernandes e Simon Banza. O arto da partida é Georgi Kabakov. chuva e muito frio aqui no Estádio República em Baku, com a equipa do Carabaga poder uh, passar aqui o um momento histórico. É que nunca nenhuma equipa deste país chegou às oitavas de final de uma competição europeia.
0: O Carlos Rui Abreu vai trazer-nos o relato deste Carabag Sporting de Braga. O nono está no Toulouse, Benfica. Emissão especial para acompanhar estas duas partidas. Arranca depois das 5 e meia da tarde. É isso mesmo. João Vasco com as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na internet, notícias.rtp.pt